0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. No es una ocasión, en varias ocasiones se lo he testificado que a través de la alabanza, lo que se comenta, lo que se dice, eh, Dios confirma la enseñanza para ese momento. Ya mi esposa también dice que le ha pasado similar. Y el día de hoy me sorprendió tres veces, de verdad, lo que de tres maneras, ya, lo que Dios eh, está haciendo. Eh, la primera fue cuando yo estaba acá sentado, siempre conectamos eh, unos minutos antes nosotros, muchos antes. Entonces estábamos mi esposa y yo comentando, no estábamos chismeando, estábamos comentando, que no es lo mismo, ya... <risa> Estábamos comentando y de pronto yo veo que alguien entra y Mariana. Y yo le pregunto, ¿quién es Mariana? Ya. Entonces Mariana, Marisolita me dice, ese es Daisy, porque va a cambiar su nombre. Dice que ya no le gusta que le llamen Daisy porque no le, no, esa Daisy hizo, la vieja, quedó, la vieja la ya, hizo tantas cosas que no se quiere acordar. Y ahora se va a llamar Mariana. Y me alegró porque, y usted ya sabe por qué me alegró, de verdad que sí. Y después, la segunda manera que Dios me, 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 me confirma es con, este, me, con esta última alabanza. La expresión, con la alabanza, ¿alguien se acuerda la, la expresión, el, 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 el estribillo de la canción? como decía? todo lo haces nuevo. nuevo Sí, todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo. Y es interesante ver porque a través de esa alabanza y a través de, de, de la vida de Daisy, Mariana, ah, a la vida de Mariana, perdón, Dios me confirma el mensaje para esta mañana. Y voy a suplicarle a mi hijo que ponga el título de, 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 la, de, la, de la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Voy a suplicarle que alguien me lo ponga en la pantalla. ¿Cómo se llama hoy? Renovando. Renovándonos. Renovándonos. ¿Qué es renovar? Vamos a definir ahora renovar. Pero renovar así rapidito es volver a hacer lo nuevo. Y vamos a ver lo que esta mañana nos enseña la, la, la escritura. Tenemos como costumbre siempre hacer una pequeña declaración para la enseñanza. Tenemos nuestra declaración de fe general, pero cada enseñanza procuro traer una pequeña frase que, que fortalezca la enseñanza y que, que nos ayude a entender un poquito más el propósito de la enseñanza de esta mañana y voy a hacer a, nuevamente a pedirle a mi hijo que nos ponga en la pantalla la declaración para que usted me acompañe haciéndola en esta mañana la declaración para la clase de hoy dice lo siguiente reconstruyo mi vida con fe en la palabra de Dios lo leemos por favor lo lee. reconstruyo reconstru mi vida reconstru con fe en la palabra de Dios lo repetimos, reconstruyo mi vida con fe en la palabra de Dios. Y lo repetimos por última vez, reconstruyo mi vida con fe en la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Cuando yo veía el nombre de, de, de Mariana en la pantalla y yo dije, ¿Quién es Mariana? Mi esposa me dice, es Daisy. Ah. Amén. Ah. mi esposa me dice Daisy que va a cambiar su nombre a Mariana porque ella no quiere tener recuerdo eh. de esa Daisy y yo dije wow es Dios confirmándome el mensaje para hoy porque la, hemos, dicho, hemos titulado el mensaje hoy renovándonos no sé, si, no sé si Daisy perdón, no sé si Mariana sabe la profundidad de esos dos nombres que es un nombre compuesto. Los dos nombres son de origen hebreo, tanto María como Ana. Y los dos nombres tienen un... O sea, tienen ma, María significa la escogida de Dios y Ana significa la elegida, complacida, llena de gracia. Por eso, ese Mariana está compuesto de esos dos nombres. Está compuesto de María y está compuesto de Ana. Y esos dos nombres tienen esa composición, tienen ese significado. María significa la elegida de Dios y Ana significa eh, llena de gracia, compasiva. O sea, es la mujer que Dios la eligió ya, para eso, para gracias. Y entonces cuando yo leo eso y digo, wow. Dios me confirma porque me imagino que por los pensamientos de Daisy, no sé si lo habrá hecho, pero dijo Daisy, ¿sabes qué? Daisy no me trae muchos recuerdos buenos. Daisy no me trae nada agradable a mi mente, a mi vida. Dijo, ¿sabes qué? Voy a renovar mi mente. Voy a renovar el nombre y voy a ponerme Mariana, mujer elegida, mujer escogida, llena de gracia. Dios te bendiga, Daisy. Dios te bendiga, Mariana. A partir de hoy es Mariana. Y eso es muchas veces lo que Dios tiene que hacer con nosotros. María, y by the way, como dicen aquí los... americanos, como, como nosotros decimos aquí, nosotros los americanos decimos, by the way. Ese nombre María también procede de ahí. O sea, María procede prácticamente del nombre Miriam, que también es Miriam hebreo. Entonces... Ah, Miriam, que es mi suegra. Ya. Entonces Miriam es la elegida. Recordemos que la primera que llegó a la familia de, al conocer al Señor fue Mar eh, mi suegra. Fue la primera que conoció al Señor en su familia. Después vinieron sus hijos y su esposo y después todos los demás. Y ahora los nietos y los bisnietos, qué sé yo. Y así seguiremos orando. Porque fue ella, Miriam, la elegida, María, la elegida que Dios coge. Posiblemente... María, Mariana no sabía que iba a decirle elegida Se veía en un, en un desastre Su vida Sus hijas criándose prácticamente solas Sin esperanza y sin fe Pero Dios miró a Mariana Y le escogió y le dijo ¿Sabes qué? Voy a cambiarte ese nombre Daisy no tiene mucho, mucha buena memoria Entonces te voy a poner Mariana No crea que usted lo decidió Porque usted quería hacerlo Eso Dios viene tratando con usted y hace tiempo Dios ha venido tratándola Se contactó con mi esposa Y a través de mi esposa ha venido mordiendo ha venido capacitándola, ha venido formándola y hoy dijo hoy dijo Dios, hoy es el día. Ya Daisy se borra, se borra del mapa Daisy, se borra del diccionario Daisy, entra Mariana, la mujer elegida y llena de gracia. Es una mujer renovada para la gloria del Señor. Amén entonces Dios nos confirma en esta mañana a través de esas dos alabanzas y a través del testimonio de Daisy lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Dios quiere renovarnos Dios quiere hacer de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas nuevo ser, no solamente llevando un, un, un título de evangélico como le he dicho ese nombre aquí no me gusta usarlo, pero muchos creen que ya están en una iglesia, ya cambiaron de iglesia, la idea no es cambiar de iglesia, la idea no es cambiar de congregación la idea es cambiar de naturaleza cambiar de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santificada por el espíritu santo vamos a ir al libro de no sé si mi ayudante va a poder y sí, si vamos a los a los textos bíblicos si no lo leemos aquí romanos capítulo 12 verso 2 Romano capítulo 12 verso 2 lo leemos libro de romanos y ¿Sí? no Romanos capítulo 12 y verso 2 y vamos a leer un poquito, voy a pedirle a, mí, a, a mi hijo que lo ponga ahí y me lo tenga ese texto en la pantalla por un tiempecito hasta que yo le diga. No me van a ver mi carita preciosa, pero van a ver el texto ahí y vamos, me van a ir acompañando, por favor. Dice Romanos 12, verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, lo escriben, anótenlo, dice así. No os conforméis a este siglo. Si no dice transformaos, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo volvemos a leer y voy a pedir a mi hijo que no me lo quite de la pantalla. Lo leemos, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta miremos lo que nos enseña esta pequeña porción de la palabra es solo un pequeño texto pero miremos las profundidades que tiene esta palabra el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice lo primero que nos dice es nos conforméis a este siglo la palabra conforméis es no tomen la forma, no se parezcan a que no, que, que no luzcas como dice si no conforméis a este siglo. Cuando se habla de siglo, no estamos hablando del siglo XX, siglo XXI, siglo 22, No estamos hablando de la era, del tiempo que nos toca vivir. Entonces el apóstol Pablo dice así. No te conformes, no cojas la forma en que te, no cojas la forma de la época en que te ha tocado vivir. No te asemejes a ellos. Estamos hablando de una época, de un siglo, de una era donde todo es en contra de Dios. Aquí todo lo que se promueve es en contra del Dios. Ya no hay valores. Los valores están por el piso. El respeto se ha perdido. La honradez, la sencillez. Tú haces negocio con la gente y la gente está en de desconfianza porque por, te dicen una cosa y por detrás te están haciendo trampas, queriéndote sacar el dinero por otro lado. O sea, ya no hay honestidad, no hay integridad, ya no hay respeto para nadie. Todo lo que se promueve es en contra de Dios, en contra de, de, de la moral, se promueve el aborto, se promueve el, el, el lesbianismo, se promueve el, el, el homosexualismo, se promueve el libertinaje. A esa es la era que nos ha tocado vivir, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir y dice el apóstol Pablo no cojan esa forma, no se parezcan a eso, o sea nosotros como hijos de Dios no podemos asimilar, coger esa forma con la que vive la gente de hoy, o sea no nos corresponde a nosotros vivir igual a ellos. El profeta en cierto momento dijo, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, no podemos tomar la forma. Hay un dicho popular que dice que donde, un, que donde va la gente va Vicente. Donde la, lo que has, o, o el otro dicho popular que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Yo no sé si ustedes saben mucho de, de dichos populares. Yo A veces me quedan viendo como dice, ¿de dónde saca esas cosas? Son dichos populares. sí. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Usted y yo estamos excepto de esa regla, donde usted, usted, donde usted vaya, usted no va a imitar lo que la gente hace. El pueblo de Dios cuando iba a entrar a, a, a la tierra de Canaán, Dios le dijo, lo primero que ustedes van a hacer es deshacerse de esa gente, porque no pueden participar ni hacer lo que ellos hacen, no pueden tener su misma sus mismas prácticas, sus mismas enseñanzas, de esta manera el apóstol Pablo nos dice, no cojan esa forma, dice no os conforméis a este siglo, a este tiempo, o sea que tu manera de ser no se parezca, a la manera que esta gente vive, luego dice transformaos. yo no sé si ustedes han visto la película, la serie, unos no ven ni televisión, pero bueno, los transformers, alguien se acuerda de los transformers, Nadie nunca vio los transformers, los carros que eran un camión, un avión, un jet, después lo fueron modificando y eran dinosaurios, es, ya un montón de cosas que parecían una cosa, pero luego se transformaban y cogían la forma de otra cosa. Eso es transformar cuando tienes una apariencia, pero vas cambiando y tomando otra forma. Pablo dice no os conforméis sino transformaos. O sea, no tomes esa forma del mundo sino toma otra forma diferente, sino transformados dice cambia de forma venías caminando de cierta manera, venías andando de cierta manera, pero hoy te dice Dios te dice hoy oh, no sabes qué P tienes que cambiar esa manera por eso cuando me, 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 me escuché el cambio de, de Mariana me alegré mucho porque ella dijo sabes qué tengo que darle un stop aquí No puedo seguir caminando en ese camino No puedo seguir andando por donde me traía esa vía. Tengo que hacer un stop aquí Y comenzar a caminar Tengo que transformar mi vida Y de esa manera Y el, 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 el primer pasecito que ella dijo ¿Sabes qué? Voy comenzando transformando mi nombre ya no quiero llamarme. ¿Se acuerdan a quién le parece esa? Noemí, aunque es la de lo contrario. Noemí dijo, ¿sabes qué? Ya no me llamen, Noemí. Llámenme Mara, porque en grande amargura estoy. Pero no es el caso de aquí. Con, con Mariana dijo, ¿sabes qué? Daisy no me trae buenos recuerdos. No quiero acordarme de Daisy. Quiero ver a Mariana. Quiero que hoy, a partir de hoy, Mariana sea la que dirija mi vida. Eso es una transformación. Dios te dice, ¿sabes que No te parezcas al mundo. Por el contrario, debes de transformarte. Debes de coger otra forma. ¿Y cómo se hace eso? A través de, dice, os conforméis. Si no transformados, dice, por medio de qué? De la renovación. ¿Qué es renovar? Renovar está compuesto de prefijo re, que significa volverlo a hacer. Por eso que te dice, repítalo resúmalo, re, 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 recórtalo, volver a cortar, reenvíalo, volverlo a enviar, es, es repetirlo, volverlo a hacer, dice, si ¿Sí? sí, reinstituir o volverlo a establecer. La renovación es repetirlo, hacerlo una vez más. Entonces, cuando hablamos de renovar, es regresar algo a su estado original, es hacerlo nuevo, nuevamente. Usted va a renovar algo y usted no solo le pasa una pinturita por arriba, ¿sí o no? Mi suegra dice, voy a renovar mis cazuelas, bota las cazuelas viejas y compra cazuelas nuevas, ¿ya? Cuando uno va a renovar una casa, ¿qué es lo que hace? Bota todo lo viejo y comienza a traer nuevas cosas a la vida. Así es. Entonces, cuando uno renueva, trae... Algo nuevo a su vida. Vuelve a su estado original. Pablo decía. Si no transformados por medio de la renovación. De la renovación. De vuestro entendimiento. Tu mente. Sí, está, no. Tienes que comenzar a traer nuevas cosas. A tu mente. Mm -hmm. Para que tu vida pueda ser nueva. Mm -hmm. Para que tu caminar pueda ser nuevo. Tienes que comenzar a cortar y sacar de tu vida muchas cosas. Sigo usando el, el, el ejemplo de, de Daisy, de, de, de Mariana, ¿no? Mariana dijo, ¿sabes qué? Daisy no me gusta, ya no quiero ese nombre. Tuvo que sacarlo, echarlo fuera de ella. Y ahora me quedo con Mariana, elegida, llena de gracia. Mire qué bendición ese nombre, eso significa, la elegida, y llena de gracia. Amén. Entonces, comienza renovando, cambiando, sacando todo aquello. Dice, renovando a través de su entendimiento tu mente. Los, 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 los instructores de afuera, los que enseñan eh, el autodesarrollo, la automotivación, ellos enseñan y tienen esa frase. Dice: cambia tu mente y cambiará tu manera de vivir. Y eso es verdad. No importa quién lo diga. Eso es una verdad. Cuando cambia tu mente, comienza a transformarse su manera de pensar. Por eso es que Pablo decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar tu mente, tu manera de pensar. Mientras estés atado en tu mente a la vieja, a la vieja manera de vivir, no podrás avanzar. Daisy, eh, Mariana dijo, si Daisy me trae atada a la vida vieja, no quiero saber de Daisy, quiero saber de Mariana. Mi viejo, ¿Ah? mi viejo tampoco. De esa manera, decía el apóstol Pablo, <risa> de esa manera, cuando renovamos nuestra manera de pensar, dice el texto bíblico, entonces podamos comprobar Vamos a tener una experiencia con la buena, con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Si queremos experimentar esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, uno de los primeros pasos es renovándonos, cambiándonos, transformándonos. Mi esposa unas semanas atrás les enseñó acerca del alma y el espíritu. Y estuvo ella enseñando. Enseñó ella que el nuevo nacimiento, todos nosotros lo experimentamos. ¿Dónde? ¿Se le olvidó ya? ¿Dónde? ¿En qué área de nuestra vida experimentamos el nuevo nacimiento? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Amén. ¿Quién lo dijo? No sé quién lo dijo. No, Aquí, en la, no sé si alguien lo contestó por allá. Sí. Usted experimenta el nuevo nacimiento en su espíritu, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y él nos dio vida, Amén. pero el alma no recibe el nuevo nacimiento, al alma hay que renovarla, hay que convertirla prácticamente, hay que forzarla, hay que desmantelarla. Prácticamente, cuando me imagino que aquí uno de los que trabaja en construcción, los que trabajan en remodelación, saben, cuando van a una casa a remodelarla, usted no le pasa una simple pinturita. Usted tiene que desmantelar los muebles viejos, los gabinetes viejos, las puertas viejas, los inodoros viejos y comienza a instalar todo nuevo. O sea, saca todo. Cuando usted va a renovar algo, desmantela completamente todo aquello. Cuando usted va a desmantelar, cuando usted va a renovar su alma, tenemos que comenzar a cambiar nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias. No podemos seguir arrastrando todo eso. Si estamos hablando de renovar, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu recibió vida eterna, recibió la vida, pero su alma sigue igual. Por eso es que usted se convierte... Va a la iglesia, cantamos gloria a Dios y aleluya, pero cuando nos machucamos un dedo o nos hacen unas cosas malas, nos enojamos y comenzamos a decir cosas, a pensar cosas. Por eso es que usted va a la iglesia, canta corito, pero seguimos teniendo esas luchas internas, esos deseos pecaminosos que a veces nos quieren devolver al mal. Por eso es que usted se convirtió, ama a Dios, quiere seguir a Dios, pero el deseo de volver al alcohol, de volver a las drogas, de volver a, 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 a la promiscuidad, lo sigue alando. Eso quiere decir que su alma todavía no está renovada. Su espíritu sí nació de nuevo. Usted quiere amar a Dios, quiere servir a Dios, quiere seguir caminando en los caminos del Señor. Pero hay una fuerza que lo ala a hacer el mal, a practicar el pecado, a volver al vómito, como decía el apóstol Pedro eso es el alma que todavía no ha querido sujetarse a la nueva vida en el Señor por eso es que a la, a, a, al alma hay que desmantelarla hay que forzarla no se, va, no se va a sujetar voluntariamente al alma le va a costar porque usted tiene que forzarla renovar nuestra mente entonces es limpiarla completamente es un proceso cuando usted va a remodelar una casa usted no es ¡Tum! La tocó y hace... Se... No, es un proceso cortar, quitar, arrancar, desmantelar, desbaratar. Igual pasa en su vida. Renovar su vida espiritual es un proceso. Le va a tomar tiempo, dependiendo cómo usted se sujete a ese proceso, usted cómo, se, cómo usted se somete a ese proceso, así le va a durar. Si usted es cabeza dura y, y hace caso hoy y mañana no, y hace caso una semana y tres de tres semanas, entonces su renovación le va a durar un siglo. Ya, Pero si, si usted se somete voluntariamente, se sujeta voluntariamente, pues su renovación va a ser un poquito más rápida tomará siempre tiempo, pero va a llevar menos tiempo que cuando usted lleva la contraria. Si usted lleva la contraria, va a estar como el yoyo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, o como el trompo, dando vueltas en un mismo lado sin ir para ningún lado. Entonces, para renovar hay que limpiarla completamente de todo aquello que nos mantiene atado a la vida vieja, a la antigua manera de vivir. De Cristo, el apóstol Pablo decía, somos nueva criatura en Cristo. Entonces no podemos seguir atado a todo aquello viejo que nos mantenía que nos mantiene atado a la vieja vida. Amén. Proverbios 23, 7. Mire por qué es importante comenzar a, 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 a cambiar nuestra mente. Proverbios, capítulo 23, verso 7. Proverbios. Capítulo 23, verso 7. Proverbios está después de Salmos. Usted busca Salmo y después de Salmos está Proverbio. ¿No? Proverbios está después de Salmo. Proverbios. Proverbios. Capítulo 3, 23, verso 7. La primera parte del verso dice de la siguiente manera. Porque, ¿cuál es su pensamiento? Hablando del hombre malo. Este, si, usted se está, si usted lee todos los versos anteriores a este texto, se va a dar cuenta que está hablando del hombre malo, del hombre perverso. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él? Este texto nos enseña una verdad. Tu comportamiento, mi comportamiento, muchas veces está determinado por la manera que pensamos. La manera que tú piensas, la manera que tú razonas, determinará la manera que tú actúas, que tú te comportas. Lo que piensas afectará tu conducta, tu comportamiento. El mismo libro de, los, el mismo libro de Proverbios, en cierto pasaje, dice la siguiente manera, que el hombre malo, el hombre perverso, se acuesta, dice, pensando lo malo. Y al día siguiente se levanta a qué? A ejecutarlo, a hacerlo. Ese es el pensamiento del malo. El hombre malo es así. Se acuesta pensando qué maldad va a hacer el día de mañana. Y llega el día de mañana y ¿qué lo hace? Comienza a hacer la maldad que tuvo pensando el día anterior. Porque sus pensamientos determinan su comportamiento. Tú quieres cambiar tu comportamiento. Comienza a cambiar tus pensamientos. Tú quieres que tu conducta cambie, comienza a cambiar tu manera de pensar. Por eso siempre le decimos lo que tú ves en la televisión, lo que tú oyes en la radio, los programas que es todo eso influencia tu manera de ver las cosas y tu manera de ver las cosas influenciará tu manera de pensar y tu manera de pensar influenciará tu manera de actuar. Me acuerdo cuando los, en el 2020 y 2021, cuando el COVID estaba en su fortaleza, la gente no quería que ni te le acercaras. Uh -huh. Una vez fuimos a comprar a la tienda. Y todavía, ¿eh? y todavía fuimos a comprar a la tienda. En aquel entonces era exigido la mascarilla. Pero como esa la mascarilla era molestosa, pues uno se ponía la mascarilla. ¿Se acuerdan eso? Que uno se la ponía aquí debajo de la nariz. <ríe> ¿Se acuerdan? Uh -huh. O sea, la, la mascarillas uno tenía que andar la cubierta, todo eso. Pero uno se la ponía aquí debajo de la nariz. ¿Sí o no? Porque molestaba. Y me acuerdo que mi esposo y yo estábamos caminando por uno de los pasadizos del, del supermercado y unas señoras me quedaban viendo así de lejos porque yo andaba la mascarilla y la andaba que no... Y la señora me grita desde, la, desde lejos. ¿Se acuerda, Marisolita? La señora me grita y dice: Señor, señor, póngase la mascarilla, por favor. Y yo le digo: Pero si la ando puesta, no, 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 tiene que ponérsela bien. Entonces yo vine, pero la señora ya lejos y me quedan viendo así como asustada. ya, Porque yo un momento en que la gente vivía como con pánico, llena de miedo, llena de terror, llena... ¿por qué? Porque eso es lo que las noticias daban, que 10.000 muertos de COVID, 15.000 muertos de COVID, el COVID viene matando a Raimundo y todo el mundo, entonces todo el mundo panicado, asustado, terrible, que no salían ni a sacar al perro, los pobres perritos se tenían que hacer pipí y popó dentro de las casas porque ya ni al popó ni al perrito querían sacarlo, o sea... Porque todos tenían miedo de que el virus andaba allá afuera. Sí, porque ustedes creen que no. Mucha gente no salía ni, a las, ni al patio de su casa porque creían que el virus andaba por allá buscando a quien salía para ahí mismo cacharlo. No. Entonces, la vida, entonces todo ese miedo, toda esa tensión man, eh, eh, controlaba el pensamiento del hombre. Comenz, comenz, controlaba la humanidad. Y usted creerá que es broma, pero no es. Es el pensamiento. Cuando usted se, se mete en sus cosas, en su mente se le meten cosas, no existen. Y usted va a ver, literalmente los va a ver. Va a ver fantasmas. Va a escuchar fantasmas. Dice, sí. Caras, ya. Cuando esas cosas se le meten en su mente y dominan su mente, usted va a ver lo que no va a ir. Usted va a escuchar lo que no escucha. Usted va a escuchar ruido. Se si ha puesto usted de noche en un lugarcito y que le dé miedo al goto cuando usted de noche oscuro. Y dice, uy, algo va a salir y usted comienza a escuchar ruido, comienza a ver sombra, comienza todo lo, lo va a ver. Porque es la mente, la, la, el poder que tiene la mente de controlar su comportamiento. Entonces, si usted quiere cambiar su vida, cambie su manera de pensar. Cambie su manera, porque cambiando su manera de pensar, su vida cogeró, co, cogerá otro rumbo. Transforme su mente, cambie su manera de pensar, de ver las cosas y cambiará su momento. Por eso es la importancia de nuestra manera de pensar. Hay que cambiarla, hay que renovar nuestra manera de ser. La mente renovada, cuando ya mente, has cambiado tu mente y la has puesto en Dios, te ayudará a confiar más en Dios. Cuando la mente está contaminada, tienes muchas dudas, temores. Cuando has renovado tu mente, te ayudará a caminar, <coughs> a confiar en Dios en el momento difícil, porque tu esperanza está en Dios te ayudará a reconocer que Dios tiene el control de todo. No tendrás dudas ni, ni 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 esas momentos de, 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 de angustia que muchas veces le dan a uno cuando no tiene esperanza. Una mente renovada te ayudará a descansar en Dios. O sea, usted puede pasar. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Hay que aprender a descansar en Dios. Descansar en Dios no es una expresión. Descansar en Dios es que si tú oraste, no te levantes con la misma carga. Si tú estás muy cargada, muy atribulada, qué sé yo, te pusiste a orar una hora, dos horas, tres horas. Cuando uno se levanta, tiene que levantarse diferente. No puede levantarse con la misma carga, porque si no, pasaste media hora de rodilla, pero no hiciste nada. Entonces uno comienza a descansar. Entonces la mente renovada te ayuda a descansar en Dios. La mente renovada te enseña a descansar en Dios. La ayuda viene de él. Tu socorro viene de él. La mente renovada te ayudará a poner tu confianza en Dios. Jeremías capítulo 24, verso 7. Jeremías. Capítulo 24 y verso 7. <coughs> es el deseo de Dios siempre darle a usted un, un, una vida diferente. He aquí yo vengo a dar vida y vida en abundancia, decía el Señor. Jeremías 24-7. ¿Qué dice Jeremías 24-7? ¿Qué dice Jeremías 24-7? Dice, y les daré, y les daré ¿qué un dice? Corazón para un corazón. ¿Para qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón y les daré, dice Dios, un corazón. ¿Para qué? Para que me conozcan. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que buscarlo. Acercar, Dios te va a dar. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te va a dar esa capacidad de poder tener un corazón que le conozca, que le sirva. Ese corazón que tienes ahora mismo no, no, muchas veces no nos sirve. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Imagínense, perverso. Imagínense qué terrible. Esa es la definición que la Biblia da acerca del corazón. El corazón dice engañoso y perverso. En cambio Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un corazón diferente. Ese corazón que tú tienes con el que viniste a mí no me sirve. Dios te dice, dame hijo mío tu corazón. Sí, pero tú le das tu corazón y qué Dios hace te da otro corazón. Porque ese corazoncito que traías, contaminado, sucio, lleno de qué sé yo, a Dios no le sirve. Dios te lo acepta así como das, pero Dios te da un nuevo corazón. Esa alma que tú tienes ahí está viciada y tienes que llevarla cautivo, te dije. Está llena de contaminación. Dios te da ese nueva alma, ese nuevo, ese nuevo corazón para que lo busque, para que los conozca. Y tú tienes que llevar esa alma, esos deseos que están batallando en tu vida, llevarla sujeta a la voluntad de Cristo. Segunda de Corintios 10, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios, verso 10, dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos hablando que Dios te va a dar un, te va a dar un corazón para que le conozcas. Fue el pasaje que leímos en Jeremías. Dios te va a dar un, Dios te va a dar un corazón para que que le conozcas y le busques entonces tú que lo que tienes que hacer es dice es derribar todos esos argumentos toda esa manera de pensar que traías en tu mente y tú altivez que se levanta contra el conocimiento de cristo o sea todo aquellos que está en contra de dios entonces vas a llevar dice aquí llevando todo pensamiento cautivo a dónde a dónde lo vas a llevar a la obediencia a cristo ¿Qué es cautivo? Llevar como preso en contra de su voluntad. O sea, el pensamiento malo que llevas en tu mente, que el pensamiento malo que llevo en mi corazón no se va a ir de nosotros voluntariamente porque está arraigado, está lleno de raíces. Entonces tú y yo debemos de, dice, llevarlo cautivo en contra de su voluntad. El pensamiento no te quiere, pero tú lo vas a forzar. El deseo pecaminoso no quiere irse, pero tú lo tienes que forzar. Sí, la mentira no quiere irse de ti. Tú tienes que sacarla. La trampa, tú tienes que, tienes que sacarla. Tienes que llevarla cautiva en contra de su voluntad. No se van a ir. Créanme, usted no se va a santificar quedándose en su casa acostadito. Oh, me quedo en mi cama, mi rico y todos mis pecados y mis malos deseos se me van a ir. no. Usted tiene que sacarlos, eliminarlos, sacarlos de usted mismo, batallar contra ellos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Muchos dicen, yo quiero construir una nueva vida. ¿Cuántos? mi esposa nos puede testificar de eso? ¿Cuánta gente le dice, no, que yo quiero rectificar mi vida, yo quiero cambiar mi vida, yo ya no quiero seguir siendo lo mismo? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mensaje, esas palabras? Ya, yeah. quieres construir una vida nueva, quieres hacer algo nuevo, quieres darle un nuevo rumbo a tu vida, a mi vida. Lo primero es dejar las viejas costumbres, todas esas costumbres malas, todos esos vicios malos que traías, hay que dejarlos. Los pensamientos, tu manera de pensar, hay que abandonarlo. Los hábitos viejos, hay que hay que, o sea, tú no puedes edificar. Una casa nueva con la madera podrida, con la madera vieja, con los bloques todos rotos, todos cuarteados. Tú no puedes hacer una, una, una construcción de esa manera. Tienes que construir una nueva vida, saca todos los malos de tu vida. Dios no, créame, Dios no te los va a sacar. Dios no va a entrar a tu alma, a tus pensamientos y sacarte todo eso. Es uno, es uno mismo el que tiene que tomar la decisión de sacar todas esas cosas de nuestra vida. Usted no puede construir algo nuevo sobre un fundamento viejo. Interesante este pasaje, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Marcos capítulo 2, verso 22. Marcos capítulo 2, verso 22. Lo tenemos Marcos capítulo 2 verso 22 dice así y nadie echa vino nuevo en qué en odres viejos. Usted no puede traer una vida nueva y llenarla en sus costumbres viejas. No puede jamás. De otra manera, dice el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, la unción del espíritu la pierde porque usted no puede derramar, no puede edificar su vida espiritual sobre un fundamento podrido. Los odres se pierden, pero dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La unción que Dios le dio, la nueva vida que Dios le dio, no lo deposite en las viejas costumbres que usted traía porque usted no puede depositar un vino nuevo en un odre viejo, en una vasija vieja. No se puede. Tienes que abrir espacio, tienes que abrirle espacio a lo nuevo, lo que Dios tiene que darte para ti. Saca ese vino nuevo, ese, 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 rompe ese odre viejo y prepara un odre nuevo para la nueva unción, para el nuevo pensamiento, para la nueva manera de ver las cosas. Porque ahora tú no ves como veías antes, tú ahora ves con los ojos de Cristo. Tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Deseas una nueva vida? Deja los gritos, la maladicencia, las ofensas, todas esas cosas malas. Todo ese vino viejo, bótalo, bótalo. No, que yo quiero tener una, una, una nueva relación con mi esposa. Pues comienza a hacer cosas diferentes, comienzas a, eh, a hablarle diferente a la señora. Y la señora pues comienza a hablarle diferente al señor para que las cosas puedan cambiar. No, quiero, quiero una buena relación con mis hijos. Sí, pero a los hijos solo los vives regañando, maltratando, dando coscorrones, guiñando pelos. Bueno, yo no sé ahora si se guiñan pelo en mis tiempos con el zapato, con la faja, con la coyunda, con la... ¿Sí o no? Uf, ¿Con qué no nos daban? Ya. Entonces, no, que quiero tener una buena relación con mis hijos. Comienza a hablar con ellos, a relacionarte con ellos. Deja tanto regaño y el, la gritería y el coscorrón y el guiñapelo. Ya, porque... Sí, porque eso sí, somos bárbaros para hacer eso. Pero ahora de conversar se nos, se nos se nos se nos olvida conversar, entonces dejemos esos hábitos viejos, dejé, botemos el vino viejo, botemos los odres viejos, depositemos vino nuevo en odres viejos, que, que nuestro depósito sea un depósito nuevo donde Dios pueda derramar su presencia, la llenura de su Espíritu Santo sobre nosotros. Las costumbres viejas tienes que botarlas, tienes que deshacerte de las costumbres viejas. Este es como un ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Efesios 4.28. Un ejemplo nada más. Efesios 4.28. ¿Qué dice Efe? Efesios 4.28? El, el que hurtaba no hurte no más, sino, sino que trabaje haciendo con sus manos. lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice. El que hurtaba no hurte más, dice. Si usted era ladrón, ya no sea ladrón. Si usted era mentiroso, ya no sea más mentiroso. Si usted era cuentero y chismoso. ya, Y le, le iban a preguntar a usted cuáles eran los últimos acontecimientos en el barrio y en la cuadra. Y usted se sabía todito. Ya deje eso, deje esos malos hábitos. Ahora, no la, ahora son las redes, los chismes en las redes. Sí, ya. No, a veces me, 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 me da risa lo, lo que a veces en Instagram dice. Que ponen las cámaras de seguridad hoy en las carreteras. Dice, la seguridad actual. Ponen las cámaras en los potes de luz, en los semáforos y todo dice La seguridad en nuestros tiempos. Todo el montón de viejitas en la ventana viendo lo que pasaba en el barrio. Y, así, y, y esa era la verdad. Muchos años atrás eran las viejitas las que sabían todo el cuento del, 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 del vecindario. Ahora no, ahora tenemos todo. La escritura dice, el que hurtaba no hurte más. Ya deje esos malos hábitos, esos malos vicios. Una nueva criatura... No puede seguir practicando viejos mañas, viejos hábitos. Debemos de renovarnos, renovarnos, cambiarnos, volvernos a ser nuevos. Ezequiel 36, este pasaje es buenísimo. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y 27. Ezequiel, capítulo 36 versos 26 y 27 estoy dando a veces mi, mi, la guía de si encontraron el texto no, es mi esposa y mis hijas pero ya encontraron el texto Ezequiel 36 27 Ezequiel está antes de Daniel ya lo tiene Ezequiel 36, 26 y 27 dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros estamos hablando de la renovación ya con el corazón viejo y el espíritu viejo no le servíamos a Dios él va a poner en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dice Dios dentro de vosotros que mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Dios quiere esa renovación, esa transformación en nosotros. El, recuerden que nuestra esencia no es el, o sea, nosotros, nuestra vida, no es el, no es este cuerpo, este es solamente el caparazón. Pero la esencia es suya, su naturaleza propia, está en la parte interna de usted, su espíritu, su alma. Por eso Dios dice, transformaré su corazón, te voy a dar un corazón de, de, de carne, quitaré ese corazón de piedra y te daré un nuevo espíritu y pondré de mi espíritu dentro de ti para que me conozcas, para que guardes mis estatutos, o sea, renovándonos, cambiándonos, transformándonos. Debemos desear ese cambio. O sea, usted y yo debemos desear ese cambio. Porque si vuelvo y repito, Dios nos transforma. Dios nos da vida eterna. Pero si no queremos dejar las malas mañas, las malas mañas van a estar ahí. Usted tiene que desear ese cambio. Yo tengo que desear ese cambio. Para que Dios pueda trabajar en nosotros. Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Pero todavía lo dije que se lo ponía aquí. Muchito. Salmos 51, 10. ¿Qué dice el Salmo 51, 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué dice? Y vuelve a aparecer la palabra. ¿Y qué dice? Y renueva. Un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos de desear. Esa debe ser nuestra oración. Señor, transformame, cámbiame, ayúdame. Por eso es importante los devocionales, por eso es importante la oración, por eso es importante el conocimiento de la escritura, porque a través de todas esas cosas usted puede decirle, Señor, ayúdame a transformar mi vida. ¿Qué es transformar? Es coger otra forma. Ya no sigo viviendo como vivía antes, ya no camino como caminaba antes, ya no hablo como caminaba antes. Busco tu forma, Señor, busco el molde que tú me enseñaste, que tú quieres que yo ande. Te daré un corazón de carne, dice Dios, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. En Efesios 4, 22 y 23, vamos a leer lo que dice ese libro, Es Efesios 4, 22 y 23. Voy terminando ya, yo bastante tiempo y sí leído rapidito. Efesios 4, 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tu vieja vida, Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Vuelve nuevamente a aparecer la palabra. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice: Tienes que despojarte del viejo hombre con sus malas costumbres. Mariana dijo: ¿Sabes qué? Me voy a despojar de Daisy. Daisy no me trae nada bueno. Como dicen aquí, ¿cómo que dicen aquí? Para afuera. ¿Cómo que.? Para afuera, Daisy dijo, ¿cómo es? Mariana dice, Daisy, para afuera. Los malos recuerdos, para afuera. Las malas palabras, ¿cómo pa es que dice? Para afuera. Pa Las malas costumbres, para pa afuera. ¿Sí o no? Eso es renovar, cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Nunca maldiga lo que Dios ya bendijo. Jamás. Porque eso volverá a atarlo. Ya Dios lo liberó, Dios guardó su vida. Nunca maldiga, quítese esa maledicencia, esas malas palabras de su boca. No maldiga lo que Dios ya bendijo. O sea, no, no, no hable malo de su esposa, de sus hijos, de su matrimonio, no hable, porque estamos renovando. Si usted quiere una nueva vida en su matrimonio, hables cosas diferentes con su cónyuge, con sus hijos. No los trate de la misma manera que los trataba antes, no los ofendan, quítese esa costumbre de ofender no a sus hijas, a su esposa. No que eres un bruto, que eres una bruta que tú no sirves. No quite, no, no maldiga lo que Dios ya bendijo. Toda esa maledicencia trae maldición. Recuerde que usted tiene el poder para atar y desatar. En su boca está el poder de atar con su boca, con sus labios, con sus palabras. Y puede también desatarlo. No maldiga nunca lo que Dios dijo. No se ponga malo apodo entre usted y su esposa, sus hijos. No. Uh -huh. Hay un chiste que no sé si contarlo, ¿verdad? Pero bueno, a ver si yo no soy bueno contando chistes. Dice. La esposa le pregunta al esposo, ¿verdad que yo no estoy gorda? Usted sabe que a la mujer, dígale cualquier cosa, menos gorda. ¿Ya? Yeah. Sí. Entonces dice, ¿verdad que yo no estoy gorda? No, mi amorcito, le dice el tipo. Tú no estás gorda. Dímelo. No, no, mi amor, tú no, tú no, estás, eh, no estás gorda. Dímelo al oído, dímelo al oído. Entonces el tipo viene y le dice, no estás gorda, mi amor. Ahora le dice el tip, le dice la muchacha, ahora dímelo en el otro oído. Ay no, ya no, y le dice. ¿Y por qué? Dice, hay que dar tanta esa vuelta. Dice, ¿Entendieron el chiste? Estaba gorda. ¿Entendieron el chiste? ¿O no lo entendieron el chiste? ¿Ya? Dímelo en un oído. No estás gorda. Ahora dímelo en el otro. Ay no, le dice. ¿Y ¿por qué? Hay que dar esa vuelta, dice. Pero bueno, nunca diga eso. De verdad que sí, no le ponga malos apodos a su esposa, a sus hijos. No, corte eso. No maldiga lo que Dios dijo. No, que no sirve para nada. Eres un inútil, eres un esto, eres un... No. Usted tiene el poder en sus labios para edificar. Dios lo llamó como a Jeremías para edificar, para construir... Dios lo llamó a usted con su voz, Dios le dio palabra para que usted declare sobre su vida, sobre la vida de los suyos, vida. Por eso es que yo le enseño a declarar vida. Si se dan cuenta, aquí nunca estamos hablando, ay, qué dolor, qué la vida, cómo está afuera, qué peligroso, ay, qué crisis más grande la que estamos. Usted nunca nos va a escuchar a mi esposa mía hablando nada de eso. Estamos pasando ese momento difícil, pero siempre procuramos tener una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, porque vuelvo y repito, esa palabra va a entrar a mi mente y esa, ese pensamiento definirá mi comportamiento. Entonces yo no voy a meterle a mi mente veneno, yo no voy a meterle a mi vida veneno, voy a inculcarle palabra de fe, palabra de sabiduría. Palabra de ciencia para que esa palabra transforme mi manera de pensar y, ese transform y, 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 y transformando mi manera de pensar, cambiará mi comportamiento, mi conducta. Quiero una buena relación con su esposa, trátela bien. Háblele bien. Con sus hijos, háblele bien. Trátele bien. Ya. Mi esposa me queda viendo como quien dice, ah, si les cuento lloran, pero <risa> no. No, queda, no ha costado. Esto no se aprende en una semana. Llevarse bien no se aprende en una semana. No va a la tienda y dice, no, yo quiero comprar un poquito de paciencia para mi esposa. Ah, sí, llévese dos por el precio de uno. Eso no lo venden. La paciencia no la venden dos por el precio de una. Ya, entonces uno tiene que forzarse a entender a la esposa, a entender a los hijos, a vivir sabiamente con ellos. Es un eso lo dije, Es un proceso. <coughs> Quieres tener una nueva vida con tu esposa, con tus hijos, comienza tú a cambiar. No esperes que la otra gente cambie. No, hasta que no cambien yo no cambio. No. Sé tú el primero en cambiar. Si la esposa te daba con la cazuela porque tú la tratabas mal, ya no, comienza tú a tratarle bien, para que ya no te va a dar con la cazuela. Pero no esperes que la mujer te deje de dar con la cazuela cuando tú la sigues tratando mal. No, no se puede de esa manera. Ya, trátala bien y entonces ya te va a hacer los huevitos, el arrocito, la, ya, pero si la tratas mal y la ofende y le grita y le dice 40 mil cosas, le dice, no, ¿para qué dar la vuelta? Cabrón? Ya, entonces no, Dios quiere que tú comiences a transformarte. Termino con estos dos pasajes, Efesios 4.29. Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. edificación. Por eso le digo, usted nunca le diga a su esposa gorda, fea, oye tú, vieja, ¿qué? no, trátelo con cariño, mi amor. O sea, si le dice viejita, pues dígale viejita, pero con cariño, viejita, pero no que sea una ofensa. Oye tú, pedazo de no sé qué cosa, no, de esa manera no sí. se tratan a los cónyuges, no, ni a los hijos tampoco, oye tú. ¿Tal por cual? No. Sí. No, no, no. no. De, esa, de esa manera no se trata. Cuando usted hable, hable una palabra que sea de edificación. Eh, hable para edificar. Hable para construir. Hable para formar. Hable para instruir. Créame. Usted va a ver el cambio. No le dice, ¡Ay, tú sírveme la comida! Créame que te lo van a tirar por la cara. Cuando tú le dices, mi amorcito, ¿qué hay de comer? ¿Me prepararía algo? Ya, la cosa cambia. Por favor. Ya. Aunque a veces tampoco funciona, pero bueno, <risa> haga el intento. Porque haga el intento también. Haga el intento, ¿no? Mi amorcito, tengo hambre. ¿Qué comemos? Ya, sí. ¿A dónde me vas a llevar? Bueno, te voy a llevar a comer afuera y nos vamos al patio a comer ahí. <risa> <risa> ya. Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la que sea necesaria para edificación. Amén. ¿Quiere usted renovar su relación? Comience a hablar para edificación. Su relación con quien sea, con su hermano, pariente, hijos, hija, con su suegra. <risa> Hay que, si, usted quiere, si usted quiere una buena relación con su suegra, llévela a comer, que a comer, <risa> llévele cosas. Amén. Haga algo. Y termino con esto. Filipenses 4.8 Filipenses 4.8. Con esto concluimos la renovación. Recuerde que Dios le dio vida a su espíritu pero su alma tiene que irla renovando. Y una de sus maneras de renovar su alma es renovando sus pensamientos, su manera de ver las cosas. Por lo demás decía el apóstol Pablo todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, que vuestros pensamientos estén siempre dirigidos a dónde? A lo bueno. Buen pensamiento, buena idea. Buenos hábitos, buenas costumbres, buen trato, buen comportamiento, buenas palabras. Todo eso te traerá virtudes a tu vida. Verás un cambio en tu vida, pero tienes que comenzar en tu cambio de mente. Renovados es el título de la enseñanza de hoy. Hay que renovar nuestra mente y renovando nuestra mente, nuestro comportamiento comenzará a transformarse. Nuestra relación comenzará a cambiarse. No espere usted un cambio cuando usted no cambia. No espere que la otra gente cambie primero. No, que hasta que ellos no cambien, yo no cambio. No, cambie usted. Aunque los primeros meses usted no vea nada que, está, que usted está cambiando, pero no pasa nada. Oye, ya llevo tres meses de que ya no le digo nada y los muchachos siguen igual. Siga perseverando. No, que yo hace tres meses que, que ya no le grito a mi esposa, pero sigue igual. Siga haciéndolo, siga sembrando. No esperes sembrar hoy y cosechar mañana. No, porque la gente dice, no, que ve, llevo cinco años gritándole. <risa> llevo un día que no le grito y ya quiero que el segundo día ya me, me trate bien. No, si lleva cinco años gritándole, lleva cinco años ofendiéndole, lleva cinco años tratándolas mal. ¿Tú crees que en un día, en una semana va a cambiar eso? Jamás. Tienes que comenzar a sembrar. Esperando que llegará un tiempo que dará su fruto. Pero no cambies por una semana y en los, a los 15 días vuelve a ser igual, ¿no? Porque eso ya no es renovación, ¿ya? Tienes que perseverar como el sembrador. Siembras hoy, riegas hoy, tienes que regarla hoy, tratarla bien hoy, que te gritó hoy. Y tu paciencia ya no respondes para atrás, como dicen aquí, como, como se dice por aquí, ya no devuelve el, 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 el grito. Si te gritabas, tú gritas de regreso. No, ya no le devuelves el grito. Si te tiró una piedra y a no le tiras dos piedras de regreso, ya te aguantas el chichón ahí en la cabeza. Ya, sí, ya. Entonces, no. <risa> Todo eso va haciendo que vayas renovando. Y va a ver que poco a poco, como tu vida va transformándose. como la relación con tu esposa va cambiando. como la relación con tus hijos va cambiando. Y cómo tu relación con Dios va cambiando. Cuando comiences a transformar, a cambiarte. ¿Quieres un cambio? Comienza a cambiar tú. Deja que Dios te cambie, que Dios te ayude a cambiar y poco a poco verás el cambio en los demás. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana por darnos esta enseñanza, Señor. Reconocer que solo tú eres el que nos ayuda, Señor, a transformarnos, a cambiarnos. Llévanos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Ayúdenos a transformar nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras costumbres y que podamos hacer tu voluntad. Padre, gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todos. Amén. Amén y amén. Yo los bendigo.